0: Das Ministry Group Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Kaffeepause spricht Andreas mit Yukiko Kobayashi über Pandemie, Gefühle, Führung und Vertrauen. Schön, dich zu hören, diesmal nur. Wir, sind, wir sehen uns nicht. Wir machen den ersten Podcast, der nur ein Podcast ist hier. Ja. Genau,
1: genau. Ja, sag mal, Andreas, wie, <lacht> wie geht es dir eigentlich in diesen etwas surrealen Zeiten?
0: Ja, äh, eigentlich schon so, wie du es gerade gesagt hast. Es ist wirklich surreal. Also, normalerweise sagt man ja immer so, öh, wie geht's? Und dann sagt der Andrea, ja, gut, und dann macht man weiter. Aber ich finde, jetzt ist gerade nicht die Zeit, wo man einfach gut antwortet, weil es ist halt, glaube ich, bei. Keim wirklich gut. Also. Äh, natürlich sind wir gesund, das freut mich sehr. Und meine Familie ist gesund, das freut mich auch sehr. Und ähm, grundsätzlich äh, läuft es beruflich oder wirtschaftlich in der Firma auch weiter. Ähm, das ging auch rein organisatorisch relativ gut, weil wir sehr lange schon in der Cloud arbeiten. Aber ich muss sagen, ähm, ich beobachte bei mir seit Ende letzten Jahres schon ein ziemliches Auf und Ab der Gefühle. Ja. Zwischen, zwischen Euphorie, Frustration, ähm, Blick voraus äh, im, mit einer gewissen Hoffnung, äh, die dann ja. wieder, wieder gestört wird und dann wiederkommt und so. Also ich mhm. hatte selten in meinem Leben so eine Achterbahnfahrt der Gefühle in so kurzer Zeit. Und ja. das ist ja. schon erstaunlich und bringt mich zumindest dazu, nicht zu so sagen, ja gut, sondern das ist schon gerade eine sehr sehr differenzierte und wirklich auch ein bisschen surreale Zeit, da hast du schon recht.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist total, äh, total menschlich und auch so, so ehrlich, ähm, wie du antwortest, ähm, genau das, was viele auch im Moment äh, empfinden, ne? geht ja wahrscheinlich auch so. Also Viele äh, im Moment äh, brechen irgendwie mal Tränen aus oder, oder reagieren mit einer Amplitude auch in, in der Wut oder Aggression, was man normalerweise vielleicht nicht so äh, erlebt äh, im Kontakt. Ähm, ich glaube auch, das ist in Anbetracht dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, irgendwie auch menschlich und, und normal. Aber plötzlich eben im, im Kontakt nehmen wir Gefühle wahr bei uns selbst und bei anderen, die sonst oder davor irgendwie eher, eher ausgeblendet wurden oder eher in so einem Tabubereich waren. Und, und plötzlich sind die da. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, ich musste daran denken, eben als du, als du beschrieben hast, wie du dich fühlst, auch daran, wie wir eigentlich, ähm, wenn wir ganz klein sind, äh, unser, unser Empfinden so für die Welt und wie sie zu sein hat, äh, wie wir das entwickeln, dieses Selbstempfinden. Und es gab äh, in, in meinem Studium, äh, ich bin ja, bin ja auch Psychologin, äh, einen Entwicklungspsychologen, den, den habe ich immer, immer sehr bewundert und sehr geliebt, ein Psychoanalytiker, der sich sehr intensiv mit äh, Entwicklungspsychologie auseinandergesetzt hat, so wie wir uns entwickeln, wenn wir ganz klein sind. Und da geht es bei ihm unter anderem auch um, äh, um äh, er nennt es Narrative Envelopes, also da, wie wir eigentlich uns in der Welt ähm, ja, platzieren und wie wir unsere Wahrnehmung der Welt einordnen. Und das findet von sehr früh an in Interaktionen statt in so narrativen Episoden, also im Grunde in so kleinen äh, Verläufen von, von, von Geschichten, von, von Stories im Grunde. Ne? Also wenn deine Mutter dich irgendwie am, am Wickeltisch irgendwie gekitzelt hat oder so, dann war das so die Wickelepisode und die fing an damit, dass ihr euch angeguckt habt und dann hat sie dich vielleicht an den Füßen gekitzelt oder am Bauch und dann hat, hast du gelacht, erst ein bisschen und dann immer mehr und sie auch. Und dann hat sich das immer wieder aufgelöst, ne, aber das fand ich bei ihm immer so interessant zu, zu verstehen, aha, so wir, wir erleben uns und das ist so unser Gefühl von normal in Interaktionen mit anderen und auch in Interaktionen, wie wir unser Leben ähm, organisiert empfinden in Spannungsbögen. Also in so kleinen Storytelling-Episoden im Grunde, ne, die einen Anfang haben und auch ein absehbares Ende. Und ich glaube, das will ich nur damit sagen, dass uns das, glaube ich, im Moment äh, so ein bisschen fehlt, diese absehbaren Spannungsbögen. Ne, dass wir... Ähm, wissen, naja, also irgendwie, weiß ich nicht, in sechs Wochen ist diese stressige Phase, die ich jetzt gerade im Job habe, äh, vorbei. Dann kommt nämlich ein Urlaub und dann kann ich irgendwie da Spannung abbauen, kann ich mich drauf freuen. Und ich glaube, diese Planbarkeit von diesen Narrative-Episoden, ähm, nur als ein Beispiel, das fehlt und damit auch unser, unser, unser emotionales Umgehen äh, damit. Konntest du daran jetzt irgendwie anschließen oder war das jetzt wieder geschildert?
0: Nee, ich, ich habe da... Ähm konnte an ganz vielen Stellen anschließen. Zum einen äh, dieses Thema Spannungsbogen, ähm, was für mich immer ähm, versehen ist mit dem, mit dem spannungsbasierten Arbeiten, also eigentlich mit einem positiven Spannungsbogen, den man aufbauen kann zwischen der aktuellen Realität, in der man ist und einer positiven Vision, die man hat. Und dann zieht mich das sozusagen automatisch dahin. Da habe ich ja mit, mit David auch schon mal einen Coffee Break drüber gemacht. Das ist dieses spannungsbasierte Arbeiten ist für uns ein ganz starkes Element, mit dem wir äh, die, die eigene Transformation unseres Unternehmens oder auch bei Unternehmen, die wir dabei begleiten, ähm, die, die damit steuern quasi. Ja. Ähm, und das jetzt mal in einem Kontext zu, zu verstehen, dass das durchaus natürlich auch einen, einen, einen negativen Effekt haben kann auf, auf persönliche Gefühle und vielleicht sogar auch auf Unternehmensgefühle, nenne ich das mal so. Also eine Organisation ist für mich auch eine Art mhm. Organismus. Ja. Ähm, wenn dieser Spannungsbogen sich eben nicht auflösen kann oder nicht nicht mhm. eine, eine, eine klare, positive Vision da ist. Ähm, und dieses Gefühl bei mir selbst persönlich ähm, von von Cliffhängern hatte ich so, als du gerade gerade erzählt hast über, Ach, über Storytelling, über Spannungsbögen, mm, die sich eben nicht mm, auflösen, mm, habe ich gedacht, stimmt ja, das war so ein, dieser diese dieses Wechselbad der Gefühle, was ich so hatte, das hatte auch was zu tun mit so einem Gefühl von Cliffhängern, dass, ja, so, dass man so dass man so 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 hängen blieb in, in gewissen Erwartungen, die man hatte, ja. ähm, plus eben dieses diese Wahrnehmung von ähm, du hast es glaube ich nicht Selbstwirksamkeit genannt, sondern irgendwie anders eben, ich habe das Wort gerade nicht mehr im Kopf, aber dieses, dieses Gefühl von, ich kann aktiv etwas tun, um meine eigene Situation zu verändern, das ist vielleicht hm. in mir sehr stark eingebaut, weil das vielleicht ein unternehmerischer ja. Impetus ist, ja, Absolut. aber ähm, ich glaube, das hat jeder Mensch auf die hm. eine oder andere Art, ja, das, 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 das Bedürfnis ja durch eigenes Handeln, die eigene Situation zu verändern und ähm, das eben da den Konflikt zu spüren, dass das eigene Handeln nicht zu einem irgendwie erwartbaren Ergebnis führt. Absolut. Das ist schon, schon glaube ich, auch schwierig. Ja,
1: Ja, 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 ja. das ist ähm, tatsächlich, was, was du schilderst, dieses, ähm, na, das, das ist ja auch dann irgendwie ganz früh in uns angelegt, ähm, dieses, wie, wie entwickeln wir auch so ein Gefühl für uns und unsere Wirksamkeit in der Welt. Ne? Ähm, ich habe eine Intention und die kann ich vielleicht äh, ganz früh noch gar nicht sprachlich ausdrücken, aber äh, ich, äh, ich liebe es, wenn meine Umwelt dann äh, meine Intention zu lesen versteht, aufnimmt und dann auch wirklich etwas geschieht in der Welt, was ich selbst wollte, was meiner inneren Intention entspricht. Ne? Und ich glaube, das drückt sich im Unternehmerischen in ganz besonderer Art und Weise aus. Aber natürlich ist das für jeden von uns irgendwie ganz, ganz wichtig, ne? für, das, für, 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 für das, das Wellbeing, das jeder von uns so empfindet. Und ich glaube... Im Moment ist ja für viele die Situation, dass man so ein Gefühl hat von, man kann es eben nicht selbst beeinflussen, was gerade geschieht, sondern ganz viele Momente von Ohnmacht auch und, und Fremdbestimmtheit, was uns ja an ganz vieler Stelle beeinträchtigt. Und das, das sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so richtig gewohnt, weil wir in diesen vielen Jahren, wo es uns ja auch wirtschaftlich sehr gut ging und wir jetzt nicht in so einem Krisenmosus leben mussten. Äh, ja auch diesen Luxus hatten von ja, wir, wir können äh, in größtmöglicher Autonomie äh, unser Leben äh, so schön gestalten wie es nur irgendwie geht oder zumindest äh, vielen von uns äh, im jeweiligen äh, Rahmen möglich war. Und das ist uns gerade abhanden gekommen ne? und das ähm, ja, löst glaube ich, schon ne? Gefühle von Ohnmacht aus, von Trauer aus, ähm, und man muss damit erstmal umgehen lernen. Also mit dieser Fremdbestimmtheit, ähm, die der Umgang mit dem Virus uns nun mal gibt, da auch irgendwie klar zu kommen und in ganz anderen Grenzen plötzlich dann doch wieder zu sehen, wie kann ich dann trotz dieser engeren Grenzen äh, wieder auch selbst gestalten ne? und, und trotzdem wirksam werden, auch ähm, äh, wenn es eine andere und kleinere Spielwiese ist, möglicherweise.
0: Jetzt habe ich gerade überlegt, wir reden... Also ja, wir, sind ja, wir, wir sind ja sehr stark gestartet auf so eine ganz persönliche Ebene. So wie geht's dir? Und dann habe ich darauf geantwortet. Da sind wir auf so einer Ebene von, von, von Menschen und Gefühlen und haben aber mhm. eben ja schon so ein bisschen gestreift auch das Thema Organisation. Ja. Und ich würde gerne mit dir gemeinsam ähm, auch auch mal noch noch mal den, den Blick auf den Unternehmenskontext äh, lenken, mhm. weil äh, ich sagte ja gerade schon, für mich sind Organisationen auch Organismen oder andersrum kann man auch sagen, die werden ja bewohnt von Menschen und die Menschen haben ja diese Gefühle, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Und meine Wahrnehmung ist aber, und du bist ja auch nicht nur Psychologin, sondern du hast ja auch eine sehr, sehr umfassende Erfahrung in Organisationen auch und auch in sehr großen ja. Organisationen. Ähm, meine Wahrnehmung ist, und die Frage wäre, ob du das auch so siehst, dass typischerweise immer so eine Art unausgesprochene Regel vorherrscht, dass im Unternehmenskontext Gefühle keinen Platz haben. Dass mhm. da immer vermeintlich unglaublich rational entschieden werden muss. Und ja, alles über Zahlen und auf jeden Fall nicht nach Gefühlen entschieden werden muss. Weil es müssen ja auch immer riesige Papiere geschrieben werden für jede Entscheidung. Mhm. Und das durch mhm. alle komischen Gremien und was auch immer. Ja. Und nun sind wir in so einer Welt, die so bei den Menschen so starke Gefühle auslöst. Und diese Menschen sind dann in Systemen, in Organisationen, die eigentlich Gefühle gar nicht zulässt. Mhm. Ähm, was macht das so mit uns aus deiner Sicht?
1: <lacht> ja, ich glaube, die sind sehr wohl da, die Gefühle. Ne? Und ich glaube, auch in der jetzigen Situation sind die, sind die noch viel mehr äh, da äh, als vielleicht sonst in Zeiten, wo alles in eher normalem Fahrwasser läuft. Ähm, nur die Frage ist, wie lassen Organisationen das zu, dass sie eben auch gezeigt werden, ne? dass sie, mhm. äh,
0: dass
1: sie, dass sie äh, sozusagen an die Oberfläche kommen? Die sind ja sowieso immer da und, und der Witz ist ja, in Organisationen äh, gibt es ja so eine gewisse Pseudo-Rationalität. Ähm, in Wirklichkeit aber äh, äh, entscheiden Gefühle äh, ohnehin das meiste in Organisationen. Das ist, ich, ist, ist sozusagen den meisten aber gar nicht so richtig klar, dass im Grunde Beziehungen, emotionale Qualitäten immer die Sachebene toppen. Und die Frage ist eben, inwiefern kann ich damit umgehen und inwiefern lasse ich auch Emotionen sichtbar werden, fühlbar werden und inwiefern kommen die in den Diskurs und aus der Tabuzone raus, ne? Ich meine, wenn es positive Emotionen sind, ist ja sowieso schön, das, das ist aber auch, kommt, kommt niemandem in den Weg. Ich glaube nur, was jetzt ja in vielen Stellen von Organisationen noch viel mehr da ist, als sowieso schon in deutschen Organisationen, sind Gefühle eben unter der Oberfläche. Und da geht es um Angst, ganz existenzieller Art ja an ganz vielen Stellen. Da geht es aber auch um, um ganz andere, äh, also auch Emotionen wie, wie möglicherweise Hass, ähm, äh, Trauer, ähm, Verlustängste. Äh, und ich glaube, dass, äh, da unterscheiden sich nochmal Organisationen auch sehr stark. Und ich wahrscheinlich auch, inwiefern sind sie dann in der Lage, ähm, mit der Krise schlussendlich gut umzugehen, inwiefern sie in gewisser Art und Weise dem Raum geben. Ne? Also Führung spielt da sicherlich auch eine große Rolle, Selbstführung das eine, aber das andere sicherlich auch Führungskräfte. Inwiefern bringen die, äh, geben sie eine Erlaubnis, ähm, Gefühle auch in den Diskurs zu bringen und sie damit auch irgendwie äh, bearbeitbar zu machen. Ne? Äh, das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber äh, ich glaube, das äh, ist ganz wichtig und ja im Grunde Führungskräfte dann auch als Role Models, die äh, eine gewisse Verletzlichkeit oder auch äh, selbst eine emotionale ähm, Betroffenheit oder ein Involvement auch, auch zugeben. Ich glaube, das kann einem Unternehmen extrem helfen, äh, um, äh, um dann eben auch wieder Lösungen zu finden, um innovativ zu sein, was man ja auch nur eigentlich dann sein kann, wenn man, ähm, wenn man da, sagen wir mal, in gewisser Weise emotional geklärt äh, in einer Situation ist, in der man sich spielerisch nach vorne entfalten kann. Ne?
0: Das Thema nach vorne entfalten finde ich gerade sehr, sehr interessant und das eben zu verbinden mit, ähm, mit dem Appell für, für Leadership ähm, eher noch als klassische Führung, finde ich, wie sie zumindest oft verstanden wird in, in, in sagen wir mal, klassisch machtbasierten hierarchischen Systemen, mhm. ist aus meiner Sicht der Leadership was anderes als so eine klassische Linienführungsfunktion <lacht> ja, okay. oder mehr, sagen wir mal. Ähm, und was ich gerade auch beobachte, wir, wir helfen ja eigentlich ähm, auch Unternehmen bei ihrer eigenen ähm, ja, kreativen Veränderung, wir sprechen ja auch von der Creating Organization als eine, die sich permanent neu kreiert, neu erfindet, neu Wert schafft, neu hinterfragt, welche Prozesse äh, besser gemacht werden können. Mhm. Und meine Wahrnehmung ist gerade, dass gerade durch diesen starken externen Druck durch die Covid-Pandemie und das, was damit ausgelöst wird an Gefühlen, du hast ja gerade so die ganzen, ganzen nicht so schönen Gefühle aufge, aufgezählt, von, von Angst bis Wut und Hass und Frustration und ähnliches, mhm. ähm, dass ganz viele Unternehmen in meiner Wahrnehmung gerade eher, ich nenne das immer so, auf die Fußspitzen gucken, um gerade stehen bleiben zu können und mhm. nicht nach vorne gucken, sondern ja. so also, dass viele, viele Gespräche, die wir hatten, viele Projekte, die auch da waren, die so in den großen Bereich Neues Arbeiten oder Transformation oder Innovation, nenn es, wie du möchtest, gehen, dass die gerade eher zurückgefahren werden und wieder stärker so ein vermeintlicher Fokus auf das Kerngeschäft stattfindet, dass eben alle Innovationsprojekte weniger werden. Mhm. Und das finde ich, fände ich zumindest, wenn diese Wahrnehmung stimmte, ja. fände ich sehr... Äh, sehr, sehr, sehr gefährlich für die Unternehmen, ah, ja. weil die, der, der Veränderungsdruck an sich ist ja nicht weniger geworden. Und ah, ja. äh, diesen, diesen Fokus fände ich falsch. Wie siehst du das?
1: Ja, stimme, stimme ich dir total zu. Ich glaube, wir hatten neulich schon mal gesprochen äh, über die South by Southwest, wo ja da von uns beiden sehr geschätzte Juval Harari wieder dabei war. Ja. Ähm, der ja sagte: Wenn wir es jetzt gut machen, dann ist das jetzt die Situation, in der wir uns befinden, the big reset button. Ne? Und ich, ich glaube, das ist total richtig, das kannst du auf, auf dich selbst äh, anwenden, auf das Unternehmen, äh, auf, auf äh, im Grunde auch die Gesellschaft und den Staat, in, in dem wir leben. Ähm, und ich glaube, dazu gehört einerseits dieses Anerkennen ähm, äh, dessen, was da ist, eben auch an, an Gefühlen, ne? diese, diese Ängste und, ähm, und äh, alles, die Trauer, äh, alles, was da ist, anzuerkennen zunächst mal sich da auch, ja, sich diese Verlässlichkeit auch, auch einzugestehen. Und dann kann man nur sagen, na ja, aber wann, wenn nicht jetzt, dann auch nach vorne zu gucken. Und ich glaube, alleine für sich selbst, aber auch mit anderen dann in die Zukunft zu gehen, das bedeutet eben wirklich auch, das zu tun auf einer Grundlage von gegenseitigem Vertrauen, von, von gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung, und Mut und Zuversicht. Und ich glaube, auch da geht es ganz stark darum, ja, so eine Basis zu haben und aufzubauen, von Vertrauen, Zutrauen und auch quasi mit dem Spirit eines Designers auch, auch zu sagen, so und jetzt auf der Basis des Vertrauens gebe ich euch und mir selbst Raum für, für Experimente, Raum sich mal auszuprobieren, ne? dry stuff mit der Mentalität eines Designers und auch der Idee von, ähm, ja, dabei werden auch Fehler passieren, das ist schon völlig klar, äh, äh, macht aber nichts. Ähm, aber wir müssen jetzt die Gelegenheit ergreifen, uns nach vorne äh, zu entwerfen, Dinge auszuprobieren ähm, und ähm, zu experimentieren. Und dazu müssen wir uns gegenseitig äh, Raum geben, ähm, im Kleinen, jeder für sich selbst, ähm, aber auch im Größeren und im ganz Großen. Und die Basis dessen ist aber meines Erachtens eine Kultur von, von Vertrauen und auch Zutrauen ineinander. Und dazu braucht es eben auch eine sehr, sehr gute Beziehungsqualität. Und ich glaube, wenn wir da wieder beim Thema Führung ankommen, geht es da sehr darum, dass Führungskräfte in dieser Situation diese, diese Kultur von Vertrauen eben auch äh, in der Lage sind, äh, zu schaffen ne? und tragfähige Beziehungen mit ihren, äh, mit ihren sehr vielfältigen Mitarbeitern ja auch aufzubauen und zu halten, ähm, um, um sich dann eben gemeinsam in die Zukunft entwerfen zu können. Aber wie gesagt, ich glaube, wann, wenn nicht jetzt, ähm, ist, ist der Moment, wo man sagen kann, okay, äh, jetzt ist äh, the big reset button da, die Gelegenheit äh, schlechthin, um äh, sich neu zu entwerfen. Oh,
0: das ist ja ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Ein wunderbarer Appell auch. Ähm, Schlusswort deswegen, weil wir uns ja eigentlich immer nur auf eine Tasse Kaffee treffen wollen. Jetzt haben wir mhm. hier beim, beim, beim Plaudern ohne Video vielleicht ein bisschen länger ähm, gebraucht. Aber äh, ich finde, das äh, war ein, sehr, ein sehr, sehr schöner Ritt durch die, durch die Gefühle äh, auf einer persönlichen Ebene und auf einer Unternehmensebene und was wir alle in unseren Organisationskontexten vielleicht damit mehr machen sollten. Und gerade dieser Appell am Ende, den fand ich sehr, sehr stark. Ähm, ich ja, könnte ja noch stundenlang mit dir darüber reden. Gleichfalls. Wie immer. Aber das Gute ist, erstens kann ich das jederzeit machen, auch ohne, ohne, dass wir irgendwie Mikros anhaben. Und zum anderen könnten wir das Ganze auch noch schön vertiefen, Ende September, hoffentlich, toi, toi, toi. Machen, ähm, ja. Bei der New York Future, weil da bist du ja auch dabei. Und da genau. wollen wir auch genau dieses Thema, was wir jetzt gerade angerissen haben, äh, wie bringen wir Gefühle zurück in die Organisation, noch ein bisschen weiter vertiefen. Und da freue ich mich total, dass du da bist und dabei bist und wir das dann nochmal weiter vertiefen können. Juki, danke dir für diesen spontanen Kaffee, mal eben schnell. Ähm, und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns nochmal wieder... Treffen und wie gesagt, spätestens Ende September wird das so sein und äh, das wird schön. Danke dir.
1: Genau, wir knüpfen an.
0: <lacht> Dankeschön. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership.